0: Deutschlandfunk Interview Eigentlich ja nur ein Datum, das in zweieinhalb Wochen wieder tagesaktuell ist. Aber Zeithistorikerinnen und Historiker kommen um den 9. November und die Tage davor und danach nicht herum, wenn sie über deutsche Geschichte arbeiten. 1918 die Revolution und die Republik. 1923 der Hitlerputsch, der nicht nur Hitlers Putsch war. 1938 die Pogromnacht von den Nazis zur Reichskristallnacht verharmlost. Ein Auftakt des Völkermordes. 1939 Georg Elsass Anschlag auf Hitler. 1989 begünstigt durch Gorbatschows neues Denken die Selbstbefreiung der Ostdeutschen und der Fall des DDR-Regimes. Zu den historischen Einzelheiten, die heute noch für Gänsehaut sorgen, gehören die 30 Zentimeter, die dafür sorgten, dass nicht Hitler, sondern sein neben ihm laufender Mitputschist Schäubner Richter am 9. November 1923 von einem Polizeigeschoss tödlich getroffen wurde. Oder die 13 Minuten, die Hitler 1939 den Bürgerbräukeller früher als geplant verließ. Hitler hätte Georg Elsers Bombe vermutlich nicht überlebt. Der Historiker und Journalist Wolfgang Nies beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Revolution von 1918. Er hat ausgehend von diesem 9. November ein Buch, über dieses Datum geschrieben und über den Umgang im 20. und 21. Jahrhundert mit diesem 9. November. Untertitel »Die Deutschen und ihr Schicksalstag«. Erfordert, der 9. November sollte ein Gedenktag werden. Ich habe Wolfgang Nies vor dieser Sendung gefragt, wieso wurde ab 1918 der Gründungstag der Republik nicht auch ihr Feiertag?
1: Es gab schlicht keine Mehrheit in der Nationalversammlung. Die nationale und monarchistische Rechte war von Anfang an gegen diese Republik. Selbst unter den Parteien, die die erste Regierung gestellt haben, war der 9. November als Datum umstritten. Denn es war eben nicht nur der Tag, an dem die Republik ausgerufen wurde, sondern auch der Tag, an dem in Deutschland eine Revolution gesiegt hatte und damit hatte vor allem die Zentrumspartei, die Partei der Katholiken große Probleme. Die Gott gewollte Obrigkeit war von Menschenhand beseitigt worden. Das Zentrum bekannte sich zwar trotzdem zur Republik am Ende, aber den 9. November dann auch noch zum Feiertag zu machen, das ging doch zu weit. Also unterm Strich waren die Sozialdemokraten die einzigen, die sich wirklich voll und ganz zur Republik und auch zum 9. November bekannten und das auch Jahr für Jahr zum Ausdruck brachten. Welche Rolle spielte der 9. November 1918
0: und dann auch 1923? für die Nazis. Na, für Hitler war der
1: 9. November ja, ein rotes Tuch. Der Kampf gegen die Republik war von Anfang an sein Programm, mit dem er in München auf viel Zustimmung gestoßen ist. Und der 9. November war der Tag, an dem er jedes Jahr aufs Neue die Beseitigung und Bestrafung der november gefordert hat. Nach diesem dilettantisch gescheiterten Putsch gab Hitler dann dem 9. November eine ganz neue Facette. Er hat ihn zum Gedenktag für die Fallen in der Bewegung gemacht, also für die am 9. November vor der Feldherrnhalle getöteten Putschisten. Nach 1933 wurden dann jährlich am 8. und 9. November in München gigantische Feierlichkeiten inszeniert, die zum wichtigsten Datum im nationalsozialistischen Jahreskalender wurden. Also, wenn man so will, hat Hitler für seine Zwecke den Tag der Revolution, den Tag der Republik geschichtspolitisch umgedeutet. Und in Besitz genommen, so wie er das auch mit dem 1. Mai gemacht hat. Und dazu gehörte zum Beispiel die Blutfahne. Absolut, Blutfahne, die damals angeblich beim 9. November 23 getragen wurde und dann gerettet wurde. Mit der wurden Fahnen und Standarten der SS und anderer Parteigliederungen damals geweiht. Herr Nies, 1938 gingen
0: viele Bürgerinnen und Bürger auf ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger los. Rund 1500 Tote, Brände, Zerstörungen. Ab wann und wie begann die Auseinandersetzung mit diesem? 9. November.
1: Also Sie haben Recht, es waren viele Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligt haben damals. Neuere Schätzungen gehen etwa von 10 Prozent der Bevölkerung aus. Aber in erster Linie war der Pogrom von der Partei angeordnet. Die Münchner Feierlichkeiten am 9. November boten Goebbels die Möglichkeit, den in München versammelten Würdenträgern der NSDAP diese Pogrome zu befehlen, ohne dass er das explizit tat. Das Ganze soll sollte ja als Ausbruch von spontanem Volkszorn inszeniert werden. Also diese offen gewalttätige Verfolgung war in der Naziführung durchaus umstritten. Da ging die Auseinandersetzung sofort los. Und auch in der Bevölkerung haben die kritischen Stimmen deutlich überwogen, auch unter denen, die ganz grundsätzlich mit den antijüdischen Maßnahmen des Regimes einverstanden waren. Und die Gegner des Regimes im Exil haben seinerzeit, den 9. und 10. November als Zeichen gedeutet, dass hier die Grenze sichtbar geworden sei, über die hinaus das deutsche Volk den Nazis nicht zu folgen bereit sei. Wie äußerte sich das? Es hat beispielsweise Konrad Heiden, der erste Biograf Hitlers, das wörtlich so formuliert. Es ist auch in der sozialdemokratischen Exilpresse genau so formuliert worden.
0: Wie hat sich der Umgang mit dem 9. November nach 1945 in der Bundesrepublik entwickelt?
1: In der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es noch etwas Erinnerung an die Novemberrevolution und vereinzelte auch Erinnerung an den Pogrom von 1938. Es gab Gerichtsprozesse wegen der Beteiligung an diesen Gräueltaten im November 1938 und die kleinen jüdischen Gemeinden haben die Erinnerung wachgehalten. Aber in dieser Phase hat man sich mit der NS-Vergangenheit nicht wirklich auseinandergesetzt. Sie wurde beschwiegen, wie wir das heute formulieren. Das hat sich erst in den 60er Jahren zu ändern begonnen. Mit welchem Schwerpunkt dann durchaus mit dem Schwerpunkt Erinnerungsveranstaltungen für 1938 zu machen. Aus denen sind dann im Laufe der Zeit große Gedenkveranstaltungen geworden. Aber es gab erst 1978 erstmals eine zentrale Gedenkveranstaltung der Republik, bei der ein führender Repräsentant des Staates gesprochen hat. Das war damals Helmut Schmidt als Bundeskanzler in der Kölner Synagoge. Und was die Novemberrevolution angeht, da gab es ein kurzes erinnerungspolitisches Feuerwerk, zum 50. Jahrestag 1968. Das hat gut in die studentenbewegte Zeit gepasst. Danach verschwand sie wieder aus der Gedenkkultur. Also Schwerpunkt in der Bundesrepublik
0: war die progromnacht das Erinnern, das Gedenken an 1938. Wie schaute die DDR auf den 9. November?
1: Naja, in der DDR stand die Novemberrevolution ganz im Zentrum der Erinnerung. Die DDR hat ja für sich in Anspruch genommen, die historischen Lehren daraus gezogen zu haben. In der DDR hieß es, sei verwirklicht, was die Revolutionäre von 1918 gewollt hätten. Es hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, weder mit der der DDR noch mit der des Jahres 1918, sondern diente der geschichtspolitischen Legitimierung des Staates. An die Novemberpogrome wurde in der DDR häufig nur im Zusammenhang mit der allgemeinen Verfolgung von Gegnern und Opfern des Regimes erinnert. Man hat das den jüdischen Gemeinden überlassen. Staat und Gesellschaft haben sich ernsthaft erst in den 70er und 80er Jahren gekümmert. Erst dann war die Staatsführung auch bereit, historische Verantwortung zu übernehmen. Warum fand Georg
0: Elsass Anschlag mhm. auf Hitler von 1939 lange Zeit Kaum
1: Beachtung. Also im Falle Elsass kam einfach viel zusammen. Man hat sich in der Bundesrepublik ja anfangs generell schwer getan mit dem Widerstand. Selbst die Männer des 20. Juli galten ja manchen Altnazis schlicht als Vaterlandsverräter. Im Fall des 20. Juli gab es dann mächtige Interessengruppen, die sich für die Erinnerung eingesetzt haben: Adel, nationales, konservatives Bürgertum. Denen war sehr daran gelegen, die Erinnerung an den Widerstand aus dem eigenen Lager zu forcieren durchaus auch um in Vergessenheit geraten zu lassen, wie sehr und wie lange man Hitler unterstützt hat. Das alles gab es im Falle von Elsa nicht, im Gegenteil. Ein Handwerker, ein Kunstschreiner, der schon 1939 vollständig auf sich allein gestellt, ein Attentat auf Hitler plant und durchführt, das war eher irritierend und provozierend. Es hat nämlich gezeigt, was möglich war, wenn ein Einzelner entschieden und klug gehandelt hat. Herr Nies überlagert der Mauerfall
0: inzwischen den Blick zurück auf den 9. November?
1: Nein. Nach wie vor steht der Pogrom im November 38 ganz im Mittelpunkt des jährlichen und vielfältigen Gedenkens. An den Fall der Mauer wird an runden Jahrestagen erinnert. Das war besonders ausgeprägt 2009 der Fall. Damals hat die Kanzlerin Akteure von 1989 und auch amtierende Staats- und Regierungschefs aus aller Welt nach Berlin eingeladen. Und 2019 gab es auch große Feierlichkeiten, aber nie wurde 38 vergessen, auch nicht als 2018 dann zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte mit einer Gedenkstunde im Bundestag an die Novemberrevolution erinnert wurde. Was sollten
0: Schülerinnen und Schüler über Geschichte und Demokratie am Beispiel des 9. November 1918 bis 1989
1: lernen? Schwierige Frage, weil man so vieles lernen kann. Zum ja. Beispiel, dass die Demokratie in Deutschland erkämpft werden musste. Zum Beispiel dass es immer in der deutschen Geschichte auch Gegner der Demokratie gab. Demokratie ist nicht der ein für alle Mal da, sondern kann auch wieder verspielt werden, wenn die Demokraten sich nicht entschieden für sie einsetzen. Man kann auch lernen, dass dann selbst Rückfälle in die Barbarei möglich sind, wie... Die NS-Verbrechenrückfälle, die zuvor kaum einer uns Deutschen zugetraut hätte. Aber man kann, wenn ich Georg Elser als Beispiel nehme, eben auch lernen, wo Widerstand geboten ist und wo ein Einzelner in der Lage dazu sein kann und was er alles schaffen kann. Aber ganz generell, man kann eben vor allem lernen, dass es sich lohnt, für die Demokratie sich zu engagieren und für sie zu streiten. Und vor dem Hintergrund dieser Lektion stellt
0: sich schon die Frage, warum wurde der 9. November nach der Wiedervereinigung nicht zum
1: Nationalfeiertag? Es haben damals viele befürchtet, dass die Freude über den Fall der Mauer die Erinnerung an die Novemberpogrome überlagern und auch verdrängen könnte. Also wem das Gedenken an 38 besonders wichtig war, der hat sich damals gegen den 9. November ausgesprochen. Es gab aber 1990 auch viele, die der Auffassung waren, beides, 38 und 89, beides zusammen sei wichtig für die deutsche Geschichte. Manche Historiker und Politikwissenschaftler haben damals auch schon 1918 mit einbezogen, aber das alles konnte mit seinem Wunsch letztlich nicht durchdringen. Die Politik wollte 1990 auf keinen Fall an der Erinnerungskultur zu den Novemberpogromen rühren. Sie wollte keinen Nationalfeiertag bei dem manche Gruppen in der Gesellschaft vielleicht Vorbehalte haben könnte oder gar Widerspruch äußern könnten. Man hat stattdessen diesen 3. Oktober gewählt, ein Verwaltungsdatum. Aber man muss heute feststellen, dass diese Befürchtungen unbegründet waren. Vollkommen. Vollkommen unbegründet waren. Ich sehe im Moment keinen Ansatz, dass 1938 aus dem zentralen Gedenkfeld der Bundesrepublik Deutschland verschwinden würde. Mhm. Herr Nies, Sie
0: fordern, unser 9-11 sollte ein nationaler Gedenktag
1: werden. Warum? Na, in meinen Augen spiegelt sich im 9. November wie in keinem anderen Tag des Jahres der lange von furchtbaren Rückfällen unterbrochene Kampf um die Demokratie in Deutschland. Also Hitler hatte nicht recht, als er den Putschisten in München aufs Denkmal schreiben ließ und ihr habt doch gesiegt. Eben nicht, die Demokraten haben gesiegt. Und das sollten wir uns jedes Jahr in Erinnerung rufen. Der 9. November könnte zu einem Tag werden, in dem sich Deutschland jedes Jahr seiner demokratischen Traditionen ebenso bewusst wird wie seiner historischen Verbrechen und an dem er sich, wenn ich es etwas pathetisch formuliere, zu Demokratie und Menschenrechten bekennt. Und bei der Entwicklung kann man gleichzeitig gedenken? Beides kann man gleichzeitig machen. Man kann an 38 erinnern und zugleich an 89 und an 18 erinnern. Beide Stränge sind in der deutschen Geschichte präsent und können gleichermaßen am selben Datum quasi in einer Rede auch erinnert werden.
0: Der Historiker und Journalist Wolfgang Nies, Autor des Buchs »Der 9. November. Die Deutschen und ihr Schicksalstag«.